0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生前回はデジタル人民元の話をししていたただきました、まあ、中央銀行デジタル通貨 CBDC の話で、えー、その中国の CBDC というとデジタル人民元だということでデジタル人民元のお話だったんですが今日は先生どういうお話になりますかえあの今日はですねその CBDC がこう生まれてくる、まあ、これまでのこう流れ、はい、ビットコインラインのです、ね、流れについてちょっと振り返ってみたいと思います。はいの CBDC の源流はというと、まあ、2008年から9年にサトシ仲本という名を名乗る、まあ、あの人が開発した仮想通貨ビットコインに遡るんですねでこのビットコインはブロックチェーンという、まあ、画期的なその分散型台帳管理技術によって特定の管理者を持たずに国境の壁を越えて、まあ、取引が可能なまあ、非常にこう利便性の高い国際通貨として考案されたんですね。で、誰でも管理者になれるというところがまたあの画期的だったんですね。はいまあ、当初は一部マニアの間でのまあやり取りにとどまっていて、その価値についてもですね、ビットコインを使った最初の買い物が1万ビットコインでピザ2枚と、ただその後はその正常不安の国からの投資資金とか、あるいは投機的資金の流入によって、まあ、価格が上昇して、ああ日本でもまあ知られるようになったということなんですね。で、金融庁は、フィンテックへの積極対応の一環として、で一旦はこのビットコインやまあその流れを組む、同じようなその技術を使ったですねアルトコインって言われるんですけども、仮想通貨を一種の通貨として法的に位置づけようとしたんですね。しししかしそのビットコインはその後価値が乱高下てで結局、その決済機能を果たさず、まあ、要はビットコインで買い物をすると、まあ、いうところまでいかなかったわけですね、普通に。また、発行量があらかじめ固定されていて、需、まあ、給調整機能が働かないという設計上の問題を抱えていて、でそれが、各国の乱高下をま作り出すと、まあ、そういう問題点も明らかとなって。で結局通貨の一種としての位置づけから暗号資産という、まあ、資産の一種としての位置づけに、まあ、ちょっと格下げされたわけですねうこうしたそのビットコインなどアルトコインの反省に立ってです、ね、価値をより安定させることでその決済機能を持たせようと、まあ、そういう狙いであの通貨がいろいろ考えられたんですねそれがまあステーブルコインと言われるようなもので価値が既存通貨の価値と同一になるようにまあ設計をしたものなんですねで。しかしこれらのステーブルコインについても担保を保管するその発行者がそもそもそれほどこう信頼性を持ってなかったりとかあるいはその依然として残る設計上の脆弱性などの問題から、まあ、実際にはその価値の安定は不十分でで広く決済通貨として流通するには至ってないんですね。はい、でこのようにそのステーブルコインといわれるものでも決済機能を果たすものがあられない中で,でここへ来てです、ね、既存通貨を裏付けとしてその信頼性の高い主体が管理することで既存通貨との価値の連動性を高めた、まあ、新たな電子通貨デジタル通貨がまあ考案されるようになったんですね。うん、でその皮切りがフェイスブックのリブラ計画、はいはい、ご存知のとおりそのフェイスブックは株価総額で、ま、世界のトップクラスでさらに世界で27億人の利用者を持つその SNS の主催者として中央銀行にも劣らない信用力を兼ね、ま、備えているわけですねでしかしながらそれゆえに、ま、中央銀行の,その金融政策であるとか現行の銀行システムですねこれ自身に対する脅威としてでさらに、このリブラは、えー、複数通貨によるバスケットを裏付けとして発行するそういう計画でもあったことから、はい、国際通貨制度に対する脅威としても、まあ、あの先進各国で警戒感が持たれてで実際には発行に待ったがかかった状態になっているということなんですね。うんはいでこういうその既存通貨を裏付けとしたデジタル通貨発行の構想というのは、まあ、現行の金融システムの担い手でもある金融機関からも出てきており、まあ日本でいうと三菱 UFJ グループの m u f j コイン、これもまあそのうちの一つということが言えるんだろうと思います。でこのようにその信頼性の高い民間企業や民間金融機関などによる安定性の高いデジタル通貨が構想されるようになると。これまでその既存通貨をベースに金融政策を実施したり効率性の高い決済手段を提供してきた中央銀行も漫然と雑誌しているわけにはいかなくなったわけですね、はい、でそうしたこともその中央銀行によるデジタル通貨すなわちその CBDC の発行検討につながっていると、まあ、いうことなんだろうと思いますうなるほどでこうした中で積極的に CBDC の準備を進めてきたのがまあ中国であってでその通貨がデジタル人民元なわけです、はい、これに対して日本はというと、まあ、これまで日銀はその日本は現金決済比率が高いといったことを背景に CBDC の導入は、えー、時期尚早と、まあ、言ってきたんですね、えーで。しかし最近では日銀総裁が計画はないとしながらも従来よりも一段ギアを上げて検討を進めていると。実現するなど、まあ、トーも少し変わってきてるんですね。で実際に今後行っていく実験の計画も明らかにされてるんですね。うん、で CBDC が国内で普及し、まあ、現金決済が減ればマイナス金利など、まあ、金融政策の幅を広げる可能性もあることから導入を後押しする意見もあるんですね。で特にコロナ禍の影響で、まあ、再びデフレ懸念が増している、まあ、状況からするとまあそういったことも大きな誘因になる可能性があるわけですね。でまあ今後政府日銀の急速なスタンスの変化というようなこともあり得るのか、まあそこら辺が注目されるところだろうと思います。岩先生今日のまとめをお願いします、はい。仮想通貨ビットコインに始まった電子的な効率性の高い決算手段への期待は。価値の安定を狙ったステーブルコインを得て信用力や安定性に優れるリブラや CBDC などデジタル通貨への研究開発の流れにつながってきています中国のデジタル人民元導入は間近と見られますけれども日銀の今後の動きにも注目すべきだというふうに思います今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。キューティネット。